0: שלום לכם מהאולפן של המכון למחקרי ביטחון לאומי. באחד במרס יתקיים הכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. ואנחנו נדון כאן בנושאים שיעלו בפאנלים, במושבים, בסימולציה שתתקיים במהלך הכנס, עם אורחים נכבדים ממערכת הביטחון ומהפוליטיקה בישראל ובחו"ל. עימנו מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, שלום תמיר. <coughs> שלום, שלום. אנחנו לא יכולים שלא להתייחס למציאות ה... מאוד מאתגרת שבה אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת לקראת הכנס כי בסופו של דבר זה משתנה מיום ליום, מרגע לרגע וזה משפיע על התכנים שיעלו וינותחו במהלך הכנס הזה ונתחיל מהזירה הבוערת ביותר ממש ביום הזה שבו אנחנו מקליטים, הזירה הפלסטינית אנחנו מדברים אחרי לילה לא שקט בגזרת הדרום שיגרו רקטות מרצועת עזה ליישובי עוטף עזה ואשקלון אחרי יום לא שקט בגזרת צפון השומרון, עוד פעילות במסגרת מבצע שובר גלים שבמהלכה נהרגים עשרה פלסטינים שם בשכם. עושה רושם שהמציאות הזאת תלווה אותנו גם בתקופה הקרובה והחשש הגדול הוא מפני התפרצות גדולה יותר ברמדאן. מה תמונת המצב שאתה מבין כרגע? <אדם>
1: כן, זה לא אילוץ לדבר על הכנס בהקשר האירועים המתחוללים, כי הכנס דן בנושאים הקריטיים של האירועים המתחוללים. אין נתק בין שני הדברים. הצבנו את הכנס כך שהוא יעסוק בליבת האתגרים של הביטחון הלאומי בהקשר הנוכחי של מדינת ישראל במרץ 2023. וכמו שאתה מציין, הזירה הפלסטינית עומדת בפני... התחממות משמעותית, כל האינדיקטורים מוכיחים את זה, אנחנו ציינו את זה כך בהערכה השנתית ואנחנו רבים מחוקרי המכון חוזרים ומציינים את התהוות הוקטורים, כך אנחנו קוראים לזה, שמייצרת את הסוף המושלמת וביטוי לנפיצות הזאת ראינו אתמול. ראינו אתמול אולי את הסיבה בגינה אזרח בישראל לא מרגיש את ההתקוממות שמתרחשת בתוך הזירה הפלסטינית. אנחנו מצויים בפועל בליבה של התהוות אלימה ביותר שלולא העליונות המודיעינית המבצעית של כוחות הביטחון היינו חשים בזאת יום יום. באינדיקטורים רבים אנחנו דומים לרשיתה של האינתיפאדה השנייה בהקשר היקף האלימות והיקף הנפגעים בזירה הפלסטינית. ורק בזכות היכולות המודיעיניות והיכולות המבצעיות וגמישות הפעולה זה מוחזק תחת שליטה מסוימת. אבל זה מעגל שמזין את עצמו. נוצר פה לאחרונה, נוצרה משוואה חדשה, חמורה ומסוכנת של קשר שבין פעילות ביהודה ושומרון לבין תגובה בעזה. החיבורים האלו, זה חיבורים שאנחנו זוכרים אותם מהעבר בשומר חומות. והצלע השלישית היא ירושלים, שגם שם, ברגעים אלו, יש התהוות מאוד מאוד מטרידה. המשך הפעילות המבצעית המשטרתית, המוגברת בשועפאט וההתהוות האלימה של נוער בשער שכם, גם הם מזכירים לנו משהו מההתהוות שהתחילה לפני שומר חומות. אנחנו רואים uh, ב-22 בחודש הבא את רמתן ככל הנראה שמתחיל, אולי לא יודעים בדיוק את התאריך, וכל המגמות האלו הן מתרחשות. בעיניי סמלי גם שזה יום מותו של אבו עלה, כי... האבואים עוברים מן העולם. אנחנו רואים את מפנה הדורות בזירה הפלסטינית. כאשר שמים את מפנה הדורות, שהוא רחב יותר מהיום שאחרי אבו מאזן, הוא בעצם משבר דורי שמפנה את המקום בתוך חוסר רלוונטיות מנהיגותית אדיר, והנוער של דור המילניום, שראינו אותו מקריב את חייו ונלחם אתמול מלחמה די משמעותית בשכם, שבסופה הוכרע ונוצח, לא מפתיע. זה, זה, זהו הקרב הגדול, בין מה שראינו אתמול בבוקר לבין מותו של <אז> אבו עלא בצורה כל כך סמלית בערב. <אז> ואנחנו ב, ב, נעסוק בזה בכנס השנתי. אנחנו נעסוק בזה מכמה זוויות. זווית אחת, אנחנו נרצה לנתח את האיום היותר משמעותי בטווח הארוך, שהוא מה שאנחנו מכנים אותו פה. הגלישה למדינה אחת. כלומר, בהיעדר אסטרטגיה עיצובית מפרידה בין הישויות הפלסטינית והישראלית היהודית, אנחנו עלולים להידרדר למציאות של מדינה אחת. האם זה באמת איום כל כך משמעותי? מה תפקיד הרשות הפלסטינית? האם אנחנו מצמצמים את חופש הפעולה האסטרטגי שלנו ככל שאנחנו מקבל... לא מקבלים החלטות והמציאות משתנה? מה ציבור חושב על זה? עשינו סקר במכון ואנחנו נעשה ניסוי על הקהל באולפן, אה, סליחה, על הקהל באולם. כן. ואנחנו נציג לו תרחישים מסוימים וננסה דרך אה, חוכמת הקהל להבין כיצד הוא מפרש את המציאות הזאת. האם האירועים האלה מגבירים את הקצב בגלישה למדינה אחת? אנחנו נעשה את זה בעזרתם של חברי הכנסת, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט וחבר הכנסת מהליכוד דני דנון. וננסה דרך שתי הפרספקטיבות הפוליטיות האלה להתבונן אל האתגר הגדול ולשאול את עצמנו, זה אתגר פוליטי? זה אתגר זהותי של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית? האם אנחנו יכולים להימנע ממנו? אבל אנחנו גם נעסוק בהיבטים היותר אופרטיביים בהקשר גם של המציאות ה... של הרפורמה המשפטית ויורם כהן ראש השב"כ לשעבר יעסוק בסוגיה הפלסטינית מהפרספקטיבה הרחבה ביותר שלו, איש מקצוע מהטובים ביותר שיש, מקצוען אמיתי שהיושרה נר לרגליו ולעולם יאמר את הדבר הנכון ואני מצפה לאמירות מאוד מעניינות שיורם ייתן ואנחנו גם נקנח בלהתבונן על הסוגיה הפלסטינית אם יורם ייתן את הפרספקטיבה הישראלית אנחנו נביא את מאיר בן שבת, שהיה ראש המל"ל לשעבר, ותת אלוף במילואים דרור שלום, שהיום ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, שינסו להסתכל על הבעיה הפלסטינית בסוגיה אזורית. איך זה משפיע על הסכמי הבראה, מה פוטנציאל ההרחבה של הנורמליזציה, אנחנו קוראים לזה מרמאללה לאבו כלומר ההקשרים האזוריים אל מול הנפיצות שאנחנו רואים בטווח הקרוב, וכיצד שני הדברים האלה משפיעים אחד על השני.
0: בוא נתייחס למציאות שבה מדינת ישראל נמצאת כיום מבחינה פנימית וזאת כמובן בעקבות הרפורמה המשפטית שעליה הכריזה הממשלה הנוכחית וגל המחאה, אירועים שאפשר לומר די בוודאות הם אירועים שלא התנסינו בהם בצורה כזאת, בעוצמות כאלה, על רקע כזה. ועכשיו השאלה הגדולה שהכנס יהיה הזדמנות מצוינת לדון בה איך כל זה משפיע על המציאות המדינית-ביטחונית של ישראל?
1: כן. אי אפשר להימנע מהדבר הגדול ביותר שמעצב את סדר היום הפוליטי, ולצערי הרב, הוא גם מקהה את העיסוק בסדר היום המדיני-ביטחוני, שאמור להיות כרגע בליבת העיסוק של הממשלה, משום שאנחנו עוסקים בדברים אחרים. ולפיכך אנחנו רוצים לדון ברפורמה המשפטית בצורה מקצועית, אבל... לתת את היתרון היחסי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ולכן, אנחנו רוצ, רוצים ל, לשאול שאלה שנוגעת לערביי ישראל. הרי העניין של הביטחון האישי, משילות, אלימות בחברה הערבית, עד לא מזמן, וגם לאחרונה, זה היה בכותרות, אנחנו רואים היקף הרציחות בחברה הערבית הוא ממשיך וגואה, הנשק שנמצא שם בצורה רחבה, האלימות בכבישים, בדרום, במשולש, העניין הענק הזה של ביטחון פנים, גם ראינו את זה בסקר של המכון, זה היה הדבר שבאמת באמת, באמת הכי הפריע. אבל לא שאלנו את ה... לא, לא ראינו גם את הסיפור של ארבעי ישראל בהקשר הרפורמה, ולכן אנחנו הולכים להביא... יודעים להביא אה, שלושה אנשים, את אה, ראש מועצת אה, אה, חור, את אה, אלון לבבי שהוא סגן המפק... המפקח הכללי של המשטרה לשעבר ואת אה, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זאבה ממרץ ואנחנו רוצים לשאול שאלה על העולם הזה של ערביי ישראל בהקשר של הביטחון האישי, בהקשר של משילות, בהקשר של חוק וסדר, בהקשר הרפורמה המשפטית ובהקשר העתיד, רחוק הטווח איך אנחנו רואים את ההתהוות של העניין הזה, אני חושב שיהיה פאנל א, א, מרתק, ונעסוק גם אחר כך ברפורמה עצמה. אבל אני אנסה לעשות את זה בצורה המקצועית ביותר, אה, בנוע... בעניין הזה נביא את אה, שני מומחים משפטיים, שלושה מומחים משפטיים, פרופסור מוחמד וואטד, שהוא חוקר בכיר פה במכון, אה, אה, ואת פרופסור יפעת ביטון. ואת החוקרת הבכירה, פנינה שרביט ברוך, שהתבטאה רבות בעניין הזה, וננסה לנהל דיון מקצועי, לנתח את ההשלכות של הרפורמה המשפטית על החברה הישראלית, על, על הלכידות בישראל, על הדמוקרטיה הישראלית, ולהסתכל על זה בצורה, בצופה פני עתיד. מאחר ושאלת אותי, אני רוצה לומר את דעתי בו, בעניין הזה, מאחר ואנחנו גם כמכון התבטאנו בעניין לאחר פשרת הנשיא, או אני קורא לזה אסטרטגיית היציאה של הנשיא. המשך הקיטוב, המשך ההקצנה, המשך העלייה של כל צעד על בריקדות, והתחושה ההרת גורל שכל פשרה תיחשב כישלון מוחלט, השיח המקצין של הכרעה, השיח המקצין של השפלה, הוא דבר חמור ביותר שמחליש את החוסן החברתי הישראלי. ברור שצריך רפורמה מסוימת כי כל, אין ארגון שהוא חף מקשל וטעות והשינוי מחייב עדכון. ברור לחלוטין שקבלת כל הרפורמה המשפטית כמח, ככללותה, כמכלול אחד, הוא דבר חמור שמפר בצורה קיצונית את האיזונים בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת באופן שלא יגביל את הרשות המבצעת, את הממשלה, לא יתחום אותה. ולכן נדרשת פשרה, נדרש, אנחנו נדרשים להידברות, ונשיא המדינה עשה מעשה אמיץ ביותר ומקצועי ביותר, וכך שהציב מתווה פשרה מסוים, מתווה הידברות מסוים, וההתעלמות ממתווה הפשרה של הנשיא, והיעדר הנכונות של כל אחד מהצדדים להגיע ולהידבר בו, עלולים להביא אותנו למצבים קשים יותר. כלכלית, אנחנו כבר רואים את זה, ואני מאוד חושש מאפקט הפסיכולוגי של הכלכלה, שהדבר ידביק וייצור פה איזשהו גל שאי אפשר יהיה לעצור. כבר רואים
0: את הירידה בערך השקל. נכון,
1: ולכן, באמת, למרות שזאת דעתי, וזה לא מקובל פה אולי ברמה, אני בדרך כלל לא נוהג לומר ברגש את דעתי, אנחנו חייבים לעצור, חייבים לראות לאן, לאן הדבר הזה עלול להידרדר. והאחריות הלאומית מחייבת אותנו להיפגש, לעשות את השינויים, אבל באחריות ובמהירות.
0: הדברים ברורים. עכשיו נעבור לנושא אסטרטגי, סוגיית ליבה בכל הכנסים שלנו, ועל אחת כמה וכמה בכנס הזה, והיא הסוגיה האיראנית. יש לה כמה נדבכים. בהיבט מסוים שלה, שלא נחשוף כרגע את כל הפרטים, זה יחכה לטובת מי שיצפה בכנס, אנחנו נעסוק באופן מורחב. Uh, והוא נגיד באופן כללי נוגע לאפשרות של התפתחויות שאנחנו לא מעוניינים אבל צריכים להיערך לקראתן. Uh, אני רוצה לשאול אותך אבל גם לגבי ההתפתחויות של הימים האחרונים, אותו פרסום uh, בכתב עת אמריקאי בלומברג uh, על כך שפקחי או"ם uh, זיהו uh, אורניום מועשר בדרגה גבוהה מאוד, 84%, קרוב מאוד מאוד לדרגה הצבאית, מה זה אומר ובכלל מה צריכה להיות הגישה הישראלית נוכח ההתפתחויות האחרונות מול איראן, גם בהקשר הגרעיני וגם בהקשר של האיומים האחרים?
1: למען האמת זה לא אומר הרבה, ה-84 אחוז, אין לזה שום משמעות צבאית, כמו של-60 אחוז אין משמעות צבאית, ושניהם חמורים באותה מידה. ההזדמנות היחידה שזה פתאום קריאת השכמה, 84 אחוז, באמת? לא רבים מבינים את ההבדל בין 60 ל-84 בהקשר חומר מואשר ברמה גבוהה, פעם שמדינה הצליחה להשאיר מעל 20 אחוז, זה לא משנה, זה הכל עניין טכני לעבור ל-90 אחוז. ולאיראן יש את היכולות האלה, והיא צוברת את זה בצורה מאוד, מאוד משמעותית, ואין לנ... אנחנו הפכנו לאדישים לכך. אנחנו, כי אף אחד לא קורא את הדוחות ש, של הוועדה לאנרגיה אטומית, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מוציאה, חוץ מהמתעניינים בעניין, ואנחנו ממש רואים את הדברים מצטברים. איראן צוברת יותר ויותר יכולות, דבר לא מגביל אותה, והאסטרטגיה הישראלית כרגע איננה אפקטיבית בנושא הזה. כלומר, הדבר המרכזי שהיינו יכולים להפיק מבלומברג, זה שנתעורר ונגיד לעצמנו בצורה ישירה, בוטה, כואבת, האסטרטגיה שלנו לא הוליכה אותנו למקום טוב. אנחנו התנגדנו להסכם הגרעין, הצלחנו באסטרטגיה הזאת. הסכם הגרעין הוא לא רלוונטי, המציאות מחמירה. על חלב שנשפך לא בוכים. <מח> לו היינו לפני שנה וחצי, שנתיים, חותמים על הסכם הגרעין, לא חותמים, זה לא אנחנו, אבל לא ארה״ב הייתה עושה את זה, אנחנו היינו היום כנראה במצב הרבה יותר טוב, אבל זה כבר מאחורינו. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שנדרשים לחשוב על אסטרטגיה חדשה. אני מזהה את הדיונים האינטנסיביים שמתרחשים כרגע ב... 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 אצל ראש הממשלה ואני גם, אינני מאח... מודע כמובן לפרטים בתוך הדיונים האלה אבל אני מניח שבזה הדברים אמורים. מהי האסטרטגיה החדשה? איך יוצרים באמת איום צבאי ימין שבאמת יאכוף על איראן אולי הסכם אחר או י... יצמצם את, ה... את, ההתפש... את ההתפשטות שלה? בעניין הזה בכנס אנחנו הולכים לעסוק דרך בעיקר הבכירים שידברו. כלומר, יהיה לנו כאן את שרת המודיעין, שלראשונה נשמע את תפיסת עולמה בתחום הזה, ורעיון עומק עם שר הביטחון, שרכיבים ברעיון ובדבריו יעסקו בעניין האיראני, אני מניח, והוא ישתף את הציבור הרחב בהתדיינויות שמתרחשות כרגע, ואולי אפילו יחשוף חלקים מההבנות שבוצעו לאחרונה בהקשר חלוקת הסמכויות בתוך משרד הביטחון, ובהקשר התוכנית הרב-שנתית, כפי שאנחנו התבשרנו על כך הבוקר. שהגיעו לאיזשהם הסכמות, לכן אני, זה מאוד מאוד מסקרן לשמוע מסר שר הביטחון עומד לומר. בפאנל עצמו עשינו דבר מיוחד, כדי עוד הפעם לדבר על הגרעין, הנה עכשיו דיברתי, אני מניח שאיבדתי כמה צופים, כי הם כבר שמעו את זה עשרים פעם. אנחנו הולכים לדבר דווקא על משהו אחר, הולכים לדבר על האזור, האיום האזורי, כמעט שכחנו את זה לגמרי, אבל איראן יש לה חוץ מפרויקט גרעין, יש לה גם פרויקט של משח להציב תרחיש, לא לכאורה די אה, מטריד, אבל ריאלי, mm -hmm. ולהביא את האנשים, אם זה האמריקאי, הרוסי, האירופאי, אה, האנשים האמיתיים, כלומר שגרירים ובכירים צבאיים בצבא ארה״ב, שיגיבו למה שקרה. ויתנו את דעתם, יפרשנו את התרחיש הזה, ולאחר מכן אנחנו גם נדון בזה ברמה היותר עקרונית, איך לא נגיע לתרחיש ההוא, שבאמת, כמו שאמרת, אני גם לא רוצה, נשאיר משהו לכנס, בדיוק. נראה מה זה התרחיש הזה, אבל זה יהיה, אני חושב שזה יהיה מרתק העניין הזה, ונקנח גם עם ראש אמ"צ, ראש אגף המבצעים בצה"ל, שהוא אחראי על התכנון המבצעי האופרטיבי, והוא, אני מניח, ברגעים אלה עוסק במענה. המבצעי לתוכנית באיראן ולעוד כמה דברים ויש לו היכרות רחבה מאוד עם כל האיומים האופרטיביים והאסטרטגיים ונדסקס איפה אנחנו נמצאים בזירות השונות ומה אם, אם משהו צריך להשתנות נעסוק גם במערכה שבין המלחמות נדבר גם על השלב הבא שלה אני מניח שזה יהיה מרתק.
0: טוב נשארנו בעצם עם הנדבך הבינלאומי וצריך לציין אנחנו ממש בימים אלה מציינים שנה למלחמה באוקראינה מלחמה ש... שכבר דיברנו על עד כמה היא משפיעה על הסדר, עד כמה היא משנה אותו, אבל אין ספק שהיא גם משפיעה על ישראל ברמה האסטרטגית הזאת של הקשרים עם המעצמות וגם על כך אה, יוקדשו אה, דיונים אה, בכנס השנתי, אה, כמו שכבר ציינת, בנוכחות אה, נציגים בכירים במערכת הביטחון או מהדיפלומטיה אה, של המדינות אה, שעימן אנחנו בקשר של מעצמות ובעצם זאת הזדמנות לעשות איתך גם איזושהי הערכת מצב שנה למלחמה באוקראינה, נוכח האתגרים שכבר ציינו קודם לכן, וגם על רקע המהפכה או הרפורמה המשפטית, מה מצבנו מול ארה״ב קודם כל, ומול יתר המדינות שכמובן חשוב לנו לשמור איתן על קשרים אסטרטגיים.
1: מי שאוזניו קשובות מזהה בחודשים האחרונים שינוי משמעותי בהתייחסות של המערב ושל ישראל למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הביקור של ביידן בקייב אולי היה השיא של העניין הזה, אבל גם ביקורים של בכירים ישראלים והתבטאויות מאוד ברורות שאנחנו רואים על הגיבוי האוקראיני של ישראל הוא שינוי לעומת המדיניות הקודמת. הרבה יותר בוט... ברור איפה ישראל נמצאת מבחינת, ה... מבחינת המחנה נקרא לזה כך. זה ביטוי להסלמה בתחרות העולמית, זה ביטוי למקום היותר דומיננטי שארצות הברית תפסה לעצמה במערכה באוקראינה שהיא מיקרוקוסמוס למערכה הגדולה מול סין ורוסיה בהקשר הדומיננטיות בין דמוקרטיות ליברליות למשטרים טוטליטריים. שמרנים אחרים. ובעניין הזה צריך להכיר בעובדה שהעולם עוזר למי שיודע לעזור לעצמו. אוקראינה הוכיחה יכולת עמידה, חוסן לאומי, חברתי ונכונות להילחם כראוי. וכשהעולם המערבי מזהה כזה דבר, הוא נרתם. זאת אומרת... סמוך על העולם, אבל בתנאי שיש לך את היכולות העצמיות. וככל שאנחנו מבינים שהמלחמה הזאת מבססת את פוטין ואת רוסיה באופן ברור בצד הכושל של ההיסטוריה, זה משרת אינטרסים רחבים הרבה יותר, ולכן אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים כאן בהתהוות החדשה הזאת, המאוד מאוד פרו-מערבית. אז הקונטקסט של הכנס היא התחרות הבין מעצמתית לייצוב סדר עולמי חדש. המלחמה באוקראינה היא כמובן תהווה מרכיב בתוך הדיון, אבל זה מאוד מעניין אותנו לשמוע פרספקטיבות אחרות, ולכן עשינו פה משהו מאוד מעניין. גם המראיין וכל המרואיינים אינם ישראלים. כולם מגיעים מחוץ לארץ, המראיין דוקטור מייקל פולילב ממכון אוסטרלי והמרואיינים דן שפירו השגריר האמריקאי בישראל לשעבר, שגריר צרפת בישראל אריק דנון שייצג את אירופה, שר החוץ הרוסי לשעבר אנדרי קוז'ירוב שייצג את הגישה הרוסית וקולונל ג'וי בואי שהוא חוקר בכיר מאוניברסיטה בבייג'ין שיביא את הגישה האותנטית הסינית. ואנחנו, דרך האנשים האותנטיים האלה, ננסה להבין טיפה יותר את ההתהוות של התחרות העולמית הזאת, וננסה להסיק ממנה על ישראל. ואת ההעסקה על ישראל אנחנו נעשה באמצעות ראיון עם ראש המל"ל, עם, עם, עם צחי הנגבי, שיביא רגע אחד את ה... איך, איך ישראל רואה את ההתהוות הזאת? מה המשמעויות? של ההתפתחויות של התחרות העולמית על האסטרטגיה הישראלית ועל מדיניות ישראל, ייתן את הפרספקטיבה הנוספת. ומילה אחרונה בעניין הזה, אנחנו רוצים לעסוק בטכנולוגיה בכנס בצורה טיפה יותר רצינית. האמריקאים הציבו טכנולוגיה כזירה השלישית בחשיבותה עולמית בתחרות. השלישית בחשיבותה, כלומר אחרי סין ורוסיה באה הטכנולוגיה, לא איראן. וה... ברור לחלוטין שמי שינצח את הקרב הטכנולוגי על ה-edge הבא, על הקוונטום, על ה-AI, מה שהאמריקאים קוראים Deep Technology, הוא כנראה יוביל את העולם, אמרו את זה רבים וחכמים ממני לפניי. ויש גם הזדמנות מסוימת, כי יש רכש צבעי מטורף בעולם, העולם כולו זה קונים בלבד. אנחנו ננסה להבין, אחד, דרך אה, אה, מנכ"ל התעשייה האווירית, אה, נשיאה אה, התעשייה האווירית, סליחה, אנחנו ננסה להבין אה, מה המשמעות של אה, סחר בטכנולוגיה, יצוא נשק ככלי גיאו-פוליטי בעולם מתעצב ומשתנה בהקשר הזה, וננסה בפאנל שלם לראות האם העולם הולך להיות רק יותר מסוכן בזה שיש רכש צבאי נרחב או האם יש הזדמנות לקחת טכנולוגיה צבאית מתקדמת ולעשות ממנה משהו טוב בתחום האזרחי-חברתי? האם זה בהכרח עולם מסוכן יותר, או שמא טכנולוגיה צבאית בעתיד, היא גם תהיה טכנולוגיה שתדע להתמודד עם משבר האקלים ועם בעיות פוליטיות חברתיות פנימיות, אנחנו גם בתחום הזה ניגע בהרחבה.
0: מרתק. אז כל הנושאים האלה, בקליפת אגוז, ביום שלם של הרצאות מרתקות, של פאנלים, סימולציות וכמובן עיסוק בנושאים שהם ה, הייתי אומר קדמת הניתוח הביטחוני-מדיני עם אורחים מהארץ ומהעולם אנחנו רק בעצם צריכים להגיע לשם ואנחנו מזמינים את הצופים שלנו, את המאזינים שלנו להירשם, להגיע לכנס, זה אפשרי דרך אתר המכון וגם מי שלא יגיע יוכל לצפות בו בשידור חי כל הפרטים כעת באתר המכון, תודה רבה תמיר. תודה רבה.